0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay zu einer weiteren Folge "Kurz gefragt". Heute wollen wir uns unterhalten über das Thema Onboarding und da ganz speziell über das digitale Onboarding. Die Corona-Pandemie macht das Onboarding ja derzeit besonders schwierig. Die Eingliederung in den Betrieb durch einen Mitarbeiter ist jedoch ein nicht zu unterschätzender Baustein für die gelungene Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung. Wie ist dieser Begriff eigentlich im Personalmanagement definiert?
1: Das Onboarding ist einer meiner Lieblingsbegriffe im Personalmanagement, kann ich hier wirklich offen so sagen. Da kann man ja fast ein bisschen romantische Gefühle, die einem da entgegenströmen. Nicht? Onboarding wie so ein Schiff oder ein, vielleicht sogar ein Raumschiff, wo man dann an Bord geht, nicht auf eine Reise geht. Also das ist ja alles dem Begriff etwas geschuldet und schwingt in dem Begriff etwas mit. Also auf jeden Fall ist er hat da ein gutes, wie man ja jetzt, glaube ich, häufig auch sagt, gutes Framing, wirkt also erstmal positiv und weckt positive Assoziationen. Und dann ist er, ja natürlich das, was im Personalmanagement am Anfang eines Arbeitsverhältnisses auch eine unglaublich große und wichtige Rolle spielt. Wenn man sich das so in den einschlägigen Lehrbüchern und Handbüchern anschaut, dann wird immer gesagt, und das, glaube ich, ist auch richtig, das Onboarding ist der Formelle Prozess, der am Anfang des Arbeitsverhältnisses steht und der dabei helfen soll, dem neuen Mitarbeiter, der neuen Mitarbeiterin, die Unternehmenskultur verständlich zu machen, die einführt in die neuen Tätigkeiten, in das neue Beschäftigungsverhältnis und eben auch die ganze Organisation, das Umfeld in der Company, in der Abteilung, im Team verständlich und demjenigen, derjenigen nahebringen soll. Also das alles fällt unter den Begriff des Onboarding.
0: Und jetzt traue ich mich fast nicht, diese Frage zu stellen, aber ich mache es mal trotzdem. Denn aus meiner Sicht liegt die Antwort eigentlich auf der Hand. Warum ist ein gelungener Staat
1: eigentlich so wahnsinnig wichtig? Der gelungene Staat ist, und das kann man, denke ich, auch ohne Untertreibung so sagen, die Weichenstellung im Arbeitsverhältnis. Man muss sich das ja so vorstellen... Die Bewerberin, der Bewerber, der jetzt ins Onboarding kommt, ist ja eben kein Bewerber mehr, sondern ist der oder die neue Mitarbeiterin, hat also die erste Hürde genommen, das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen und steht jetzt auf der Schwelle, um es mal so ein bisschen bildlich wieder zu sagen, zum Eintritt in das Unternehmen und hier werden die Weichen gestellt. Man hat das ja auch aus anderen zwischenmenschlichen Konstellationen immer wieder den ersten Eindruck, der zählt. Den kann man nie wieder gut machen, beziehungsweise den kann man auch nie wieder schlecht machen. Und das ist auch hier das Onboarding, nicht für das Arbeitsverhältnis. Da wird wirklich der derjenige oder diejenige in das Ganze richtig in dem Sinne auf die Spur gesetzt. Und dieser Start, und das kann man auch historisch und auch empirisch nachweisen, der ist für ganz viele Arbeitsverhältnisse so bedeutsam, dass man sagen kann, hier dürfen keine Fehler passieren. Das muss aus Sicht des Unternehmens und natürlich auch der Mitarbeitenden optimal laufen.
0: Bevor wir jetzt zur digitalen Variante kommen, würde ich ganz gerne mit Ihnen klären, wie das klassische Onboarding eigentlich aussieht, welche Maßnahmen sind da vorgesehen, der Normalbetrieb in Präsenz. Was ist da Schritt für Schritt zu tun? Welche Phasen lassen sich da eigentlich unterscheiden?
1: Interessanterweise war es ja auch schon, bevor wir im Rahmen von Covid-19 und der Pandemie ja sehr stark ins digitale Onboarding gegangen sind, auch vorher aber schon in vielen Unternehmen so, dass zumindest teilweise digitale... Features, will ich das mal so sagen, im Onboarding verwendet wurden, insbesondere also der Einsatz von Videos, Erklärvideos und dergleichen. Wobei man immer sagen muss, dass, und das ist, glaube ich, auch in der Personalarbeit im Ergebnis unbestritten, das Onboarding, wenn es optimal läuft, ist eben Face-to-Face. -face. Das heißt also, der persönliche Kontakt, der ist gerade dasjenige, was zählt, und ähm, hieran kann man eben dann auch schon sehen, wie die äh, Maßnahmen laufen sollen im Normalbetrieb, in der Präsenz. Also das Onboarding hat vor allen Dingen die, die, die Zielstellung äh, mit denjenigen, mit denen man zukünftig zusammenarbeiten soll, in Kontakt zu kommen, da diejenigen auch kennenzulernen und eben in dem direkten Kontakt auch, wenn man das so will, ein will ich einzutauchen in die Unternehmensatmosphäre. Und das geht natürlich häufig so, dass es mit einer kleinen Schulung beginnt. Es ist ja auch ein Prozess, der sich über eine Zeit lang hinzieht, das Onboarding, was viele Unternehmen das so durch, durchlaufen und gestalten. Aber dann kann man wirklich sagen, dass insbesondere die Präsenz und der Kontakt zu den neuen Kolleginnen und Kollegen ganz, ganz wichtig und ganz, ganz im Vordergrund steht.
0: Für die Liebhaber von Struktur, welche ähm, Phasen kann man unterscheiden?
1: Ja, die, ähm, die klassische Unterscheidung ist der Dreiklang, Vorbereitung, Orientierung, Integration des Vorbereiten geht häufig noch auch über ganz klassische Dinge wie vielleicht Informationen, die vorab zur Verfügung gestellt werden, die auch online zur Verfügung gestellt werden, für, vielleicht auch sogar mit einem Video oder mehreren Videos, wo die Unternehmenskultur verständlich gemacht wird, wo erste Regeln erklärt werden und dann eben die Orientierung. Das ist sozusagen der Schritt über die Schwelle, wenn die neuen Beschäftigten, die neuen Kolleginnen und Kollegen wirklich ins Unternehmen reinkommen, vorgestellt werden dem Vorgesetzten vorgestellt werden, dem Team vorgestellt werden, der gesamten Organisation vorgestellt werden, häufig ja auch so etwas wie eine E-Mail, die geschickt wird an die äh, ganzen äh, Leute, die im Büro arbeiten, wird gesagt, hier ist der neue Kollege oder die neue Kollegin erreichbar, da und da mit folgenden Kontaktdaten. Der und diejenige hat die und die Position, die und die Aufgaben, die und die Tätigkeiten, den und den Hintergrund kommt da und daher und daran eben anschließend in der dritten Phase die Integration, das heißt also, da wird das Ganze in der Praxis umgesetzt und die neuen Kolleginnen und Kollegen gehen in das Team rein, fangen mit ihrer Arbeit an und sind dann, wenn alles gut läuft, Teil des Teams und sind integriert.
0: Also ist der Normalfall im Prinzip schon, ich würde mal sagen, eine hybride Variante, also eine Mischung aus Digitalem und Präsenz. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich gezwungen bin, aus den verschiedensten Gründen, das muss ja nicht nur die Pandemie sein, sondern es kann ja auch sein, dass ich ein Team habe, was sich aus vielen Leuten zusammensetzt, die äh, auf der Welt verstreut sind. Wie gehe ich da bei einer 100% digitalen Variante eigentlich ran?
1: Ja, es ist sehr interessant und ich finde auch interessant, gerade die beiden Unterschiede, die Sie ansprachen, Herr Kabel. Es gibt nämlich einerseits, dass ich will das mal so ein bisschen äh, zugespitzt formulieren, das erzwungene digitale oder hybride Onboarding, das sind die Organisationen, die das eben tatsächlich heutzutage vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie machen mussten, dieses digitale oder mindestens hybride Onboarding. Und dann die Organisationen, die sowieso auch vor der Pandemie schon überwiegend oder vielleicht sogar 100 digital gearbeitet haben. Und wenn wir mal bei den letzteren bleiben, also den komplett oder überwiegend digitalen Organisationen, für die ist das Ganze nichts Erzwungenes. Die sind daran gewöhnt und für die ist es auch ein ganz normaler Bestandteil ihres Alltags. Denn es gibt ja gar keinen, zumindest nicht wesentlichen Unterschied zwischen digital und Präsenz. Die Phasen, die das Onboarding durchläuft, Vorbereitung, Orientierung, Integration, die sind gleich, Wobei eben der Schwerpunkt natürlich im digitalen Onboarding auch in der digitalen Organisation. Der muss nicht nur in dem digitalen liegen, sondern der will auch dort liegen. Das muss man ja als Teil der Unternehmenskultur den neuen Leuten auch verständlich machen. Wir machen das nicht, warum wir dazu, weil wir dazu gezwungen werden, sondern unsere Organisation, unsere DNA als Unternehmen. Hat dieses Digitale in sich? Ein bisschen anders eben dann in dem hybriden oder möglicherweise etwas zurückgestuften digitalen Onboarding, wenn die Organisation das doch mehr oder weniger als Krisenbewältigungsstrategie, Stichwort Covid, gemacht hat dann versucht man meiner Erfahrung nach möglichst viel doch noch in Präsenz zu machen, zumindest aber so Präsenz zu erzeugen, indem man mit Zoom oder MS Teams Meeting auf am Bildschirm einen Austausch ermöglicht und so versucht, möglichst nah an dem Idealfall der Präsenz dran zu bleiben, wobei ich eben nicht sagen will, dass es der Idealfall für das Personalmanagement ist, sondern für diese Organisation, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, das Onboarding digital oder hybrid als Krisenbewältigungsinstrument, weil eben zurzeit nichts anderes möglich ist zu nehmen.
0: Die Phase der Orientierung und Integration, gibt es da eine zeitliche Richtschnur? Kann man da vielleicht die Probe- und Wartezeit aus dem äh, deutschen Kündigungsschutzrecht heranziehen, dass man das so ein bisschen als Orientierung nutzt?
1: Absolut, das ist auch eine Praxis, die wir immer wieder sehen in Unternehmen und ja auch aus gutem Grund. Wir wissen ja alle, in § 1 Kündigungsschutzgesetz ist die Wartezeit geregelt, die berühmten sechs Monate, nachdem, nachdem dann ja der Kündigungsschutz greift, wenn man mal unterstellt, dass die Zahl der Mitarbeiter also mehr, zehn oder mehr erreicht ist, in den allermeisten Unternehmen ist sie erreicht. Das heißt, hier wird auch ganz häufig klar, die die Parallele gezogen oder auch der Anknüpfungspunkt gesucht zu der sechsmonatigen Probezeit. Das heißt also, man sagt, das Onboarding sind sechs Monate. Wobei ich davor warnen möchte und ich glaube auch gut aufgestellte Personalabteilungen machen das nicht so. Ein gut laufendes Onboarding in den allermeisten Fällen wird sich nicht nur über sechs Monate erstrecken. Allerdings muss dann natürlich die Entscheidung getroffen werden, will das Unternehmen weiter mit demjenigen oder derjenigen zusammenarbeiten oder ist die Probezeit möglicherweise nicht erfolgreich verlaufen. Das muss man natürlich im Blick haben. Aber letztendlich ist das Onboarding häufig länger als sechs Monate, wobei die sechs Monate eine Rolle spielt.
0: Fernab dieser Problematik, äh, Probe, Wartezeit, Kündigung und so weiter, lauern ja bestimmt noch weitere rechtliche Fallstricke. Ähm, können Sie da eins, zwei von nennen?
1: Ja, also der wichtigste rechtliche Fallstrick ist ja tatsächlich der, dass man sagt, aus Unternehmenssicht, wir in Anführungszeichen verpassen das Ende der Probezeit. Also in gut geführten Unternehmen und mit Personalabteilungen, die auf Zack sind, gibt es ja entsprechende Hinweise dann auch an die Vorgesetzten, dass die Probezeit sich dem Ende entgegenneigt und man dann eventuell eine Entscheidung treffen muss für oder gegen denjenigen oder diejenigen, die da erprobt werden. Andere Schwierigkeiten, die sich ergeben können, sind zum Beispiel, wenn man ähm, gleichzeitig mit Befristungen arbeitet, also hier eine eventuell nicht beachtete Schriftform bei befristeten Arbeitsverhältnissen oder auch sonstige Schwierigkeiten, die entstehen können, zum Beispiel aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, Stichwort Vergütungsfragen, die da eventuell eine Rolle spielen oder eventuell auch Zusagen, die gegeben werden, an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man dann eventuell nicht einhalten kann. Also das ist sicherlich eine Gemengelage, wo viele Dinge aus Unternehmenskultur und auch rechtliche Aspekte ineinander treffen. Und da sind die Personalerinnen und Personaler gefragt, den Prozess zu handeln.
0: Wie geht die Reise dann eigentlich weiter? Also Sie hatten es ja schon angedeutet, ein gutes Onboarding hört nicht auf nach sechs Monaten. Was passiert dann? Switcht man dann einfach zum Talentmanagement? Wie, wie funktioniert das Ganze?
1: Dass man dann zum Talentmanagement übergehen kann, das ist sicherlich der Wunsch vieler äh, und zu Recht auch vieler Personalabteilungen, denn das heißt ja nichts anderes, als dass das Unternehmen tatsächlich Talente gewonnen hat, die man dann managen kann. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, wenn gesagt wird, naja, das geht so ineinander über, ähm, möglicherweise auch so in einem äh, gewissen Schwarz-Weiß-Grau-Prozess, wenn man das mal so sagen darf. Ich glaube, das Talentmanagement beginnt einige Zeit nach dem Onboarding, denn das Onboarding ist eine Phase, die ja wirklich, wie das im Wortsinne gemeint ist, den Eintritt und die Integration ins Unternehmen einfach möglich macht und auch erleichtert. Und dann, wenn man dann tatsächlich die Leute an Bord hat, die Leute sich orientiert haben, die Leute in ihren Arbeitsplätzen auch beginnen, erfolgreich zu sein und Mehrwert zu schaffen, ihre Arbeit, mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein, dann geht es in das Talentmanagement über, denn die Talente müssen ja auch entdeckt und gefördert werden. Hier sollte man also aus Unternehmenssicht meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach nichts überstürzen. Das Talentmanagement kommt, es kommt aber sicherlich aus meiner Sicht nicht sofort nach dem Onboarding. Das braucht seine Zeit.
0: Also eine ganz klare Unterscheidung. In aller Kürze, was macht denn ein gutes Talentmanagement aus?
1: Immer der Anfang, Das Talent muss erkannt werden. Das Unternehmen muss ein Konzept haben und muss sagen, was brauchen wir denn, nach welchen Talenten halten wir denn Ausschau? Es gibt meiner Erfahrung nach fast keine. Keine Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin, die gar keine Talente haben. Das gibt es nicht, also aus meiner Sicht. Aber es kann eben sein, dass man als Unternehmen ein ganz bestimmtes Talent in einer ganz bestimmten Position vor Augen hat, die man hier braucht. Und das muss man natürlich erkennen und dann entsprechend auch fördern und in einer Weise auch fordern, also fördern und fordern, beides muss ja in äh, Einklang gebracht werden. Das ist eine schwierige Aufgabe und viele Unternehmen, meiner Erfahrung nach, haben immer noch Probleme damit überhaupt zu erkennen, nach welchen Talenten schauen wir denn und dann entsprechend in einen Prozess einzutreten, der es erlaubt, diese erkannten Talente auch so zu managen, dass es zum Unternehmenserfolg und zur Mitarbeiterzufriedenheit, das hat ja beides miteinander zu tun, beiträgt.
0: Und zum Abschluss hätte ich gern den allseits beliebten Blick in die Praxis aus Ihrer Sicht. Wie ernst nehmen Unternehmen das Thema Onboarding einerseits, was ja unser eigentliches Thema heute ist, aber auch vielleicht das Talentmanagement in den Betrieben? Also wie wird da herangegangen? Haben Sie den Eindruck, dass da viel richtig gemacht wird oder liegt da einiges am Argen?
1: Ich glaube, es wird immer mehr richtig gemacht. Die Themen sind auf jeden Fall auf der Agenda. Das Thema Onboarding und Talentmanagement ist in dem Sinne auf der Agenda jeder guten Personalabteilung, dass man weiß, dass es hier wichtig ist zu punkten, auch in der eigenen Wahrnehmung im Unternehmen natürlich auch, weil viele Unternehmen schauen ja auf die Personalabteilungen, auf die Personalerinnen und Personaler und sagen, hey, wie läuft's denn? Habt ihr das gut im Griff? Habt ihr das Onboarding gut im Griff? Habt ihr das Talentmanagement gut im im Griff, denn das ist ja das, wofür wir euch in Anführungszeichen auch haben, damit unsere Leute entsprechend gut eingegliedert, integriert und auch ihre Talente entwickeln können. Das heißt, es wird ernst genommen. Ich glaube, die wenigsten Probleme bestehen in den Unternehmen, die groß sind, die große Personalabteilungen haben, wo auch Spezialisierung innerhalb der Personalabteilungen stattfindet. Schwieriger kann es da werden oder zumindest herausfordernder, je kleiner die Personalabteilung wird, je die weniger Spezialisierung zugelassen wird, denn man muss eine Sache sehen. Talentmanagement und auch Onboarding sind sehr spezielle Funktionen, die können ganz schwierig nur in Anführungszeichen einfach so mitgemacht werden. Und ein interessanter Aspekt, wenn ich den noch einfach so mal dazu nehmen darf, ist, es gibt ja auch eine Kultur des Offboarding, also dasjenige, was passiert, wenn Mitarbeiter gehen, da ist es ja auch eine Frage der Unternehmenskultur, wie gehen die denn und habe ich da möglicherweise als Unternehmen noch Informationen, die ich bekommen kann, warum gehen denn Leute und was kann ich besser machen als Unternehmen, um daraus aus der Situation, dass äh, Mitarbeiter kündigen und Talent vielleicht verloren geht, doch noch das Beste zu machen. Das ist dann das gut gemachte Offboarding.
0: Und da darf man wie immer auch die Außenwirkungen natürlich nicht unterschätzen. Vielen Dank, lieber Dr. Ledei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.